0: 各位好，欢迎收听第一百七十三期的迟早更新。我是锵锵。呃，今天开头的两样环节由我一个人来主持啊，所以两样只有一样。呃，我想要推荐的的是 Brad Victor 在2015年写的一篇旧文、呃、叫做 What Can Technologists Do About Climate Change（ 括号 A Personal View）、呃。嗯。听过我们上期节目的听众就知道，我们上期讲了去云南采集植物标本的故事，然后呢，也延展出去讨论了一些跟环保啊、自然、呃、生态相关的问题。嗯，但我自己觉得一个很大的缺憾就是，作为一档泛科技播客，我们没有很多的从技术、从科技的角度出发来讨论，就是有哪些事情是可以做的。后来我回去重读了 b r a v i c t e 这篇旧文章啊，就有很多启发。他提到的很多原则框架，呃，虽然已经六年过去了，但是我觉得放在今天来看仍然很有价值。呃，所以我在这里推荐大家去读一读。呃，随便举一个他文章中提到的点啊，比如说他讲到了这个 model debate， 呃 ，model driven debate 呢，这是个什么意思呢？就是，嗯，作为普通大众，我们看到的很多信息，它其实是呃缺乏 context 的。就是，比方说我们看到一个环保措施啊，那我们怎么样去评价？我们怎么样去衡量它是否有效啊？它是否能够带来实质性的影响？呃，它是缺乏数据足够的数据支撑的，并且我们也不知道它背后的整个模型，就是说它的这个数据是怎么得出来的，对吧？然后这些才是真正事关重要的。所以说，我们能不能够？提供一种更加有效的信息呈现方 式， 让我们看到的不仅仅是就是它这个 proposal 是怎么样子 的， 它这个数据是怎么样子 的， 而是能够知道说这些数据是怎么样计算出来 的， 它的模型是什 么， 它的前提是什 么， 它的假设是什 么， 能够让大众就大家一起来更好的检验这个模 型， 能够嗯横向的对比各个方案之间的有效与否。嗯， 如果这样子的 话， 那我们是不是就是作为。呃， 大众作为普通的消费 者， 能够更好的 呃， 或者说有机会来做出一些 informative decision， 对 吧？ 嗯， 好 了， 那今天这期节目 呢， 是由任宁一个人来为大家主 持， 然后坐在他旁边的这位嘉 宾， 用他的话来 说， 是一位非常厉害的嘉宾。呃， 而且他也为听众带了一份小礼 物， 呃， 是他的签名书。嗯， 大家如果感兴趣的话 呢， 请在。八月结束之前吧，九月开始之前，在这期节目下面给我们留言评论啊，或者是写邮件过来反馈，那我们会挑选其中一位听众啊，送出这本签名书。
1: 这位嘉宾，
2: 请介绍一下自做，我我你这么介绍，<笑>我怎么开口？什么很厉害的嘉宾？我从我我我叫梁文道，呃，我是一个做媒体的人。呃，我一般的职业介绍或者对别人的介绍是我是个做媒体的人。呃，因为呃，我做过的事情太多，就很难归类。嗯但大致而言，好像都跟媒体有关系。嗯，比如说，我现在最常做的就是一档播客节目，嗯，叫八分嘛、嗯。然后，呃，除此之外，我也做一些，比如说，我以前做看理想的策划，嗯，呃，那是一个呃文化媒体平台，嗯，呃，然后同时以前就几乎从三十多年前我开始写报纸专栏开始。就你数得出的媒体行业，我大概都干过了。嗯，就从报纸的嗯、呃、作者、呃采访、编辑到呃杂志的编辑、嗯总编、社长，创办杂志，呃做过广播电台节目主持、监制、台长，嗯，做过电视台主持、监制、策划、顾问。做过电影的编剧跟策划顾问，嗯、做过，呀，教育其实我觉得也是一种广义的传播
1: 。嗯、我做
2: 过小学老师，做过呃大学老师。做我觉得还参
1: 过参加过那个今年二十面体，对吧
2: ？对，那那那又是另一面，就我做剧场。啊呃，我哦，你知道今年二十面我知道，哦，好厉害、啊！这个，呃，对，那是一个老牌的香港的实验艺术团体，容念真。对，没错，我是容念真的学生，算是。啊、然后那时候我们做剧场，然后我也做一些呃编导的工作。嗯。呃，我还跟朋友们参创办过另一个剧团，那是一个。很短暂时期存在，但后来转型做了，变改了名字。那个剧团蛮好玩，叫沙砖上。那是一九八八年在香港成立的剧团、嗯，我是团里面最小的那个。嗯，那其他的团员还包括黄秋生、张达明。你<笑>很难想象的是，<笑>大家在做实验剧场，嗯，嗯做做行为艺术等等，嗯嗯嗯然后跟着呃，对我也做过一些艺术展览，嗯、展览的策划。呃，视觉艺术方面的，所以嗯，他、呃、大概杂七杂八什么都干过，最后做互联网。嗯嗯嗯，嗯，呃、对我好像很一言难尽，说我到底做了些什么，我我是谁？嗯、所以我我给自己的定位始终就是做媒体的
1: 。哎、嗯，但是在现在这个时代，好像很难说哪一个人不是做媒体的，对，因为大家。你说的你说是自媒体也好，嗯、或者说把个人当做一个、嗯，你不一定要发朋友圈，不一定要呃去经营一个什么公众号，嗯、但是你的一言一行、嗯、你的穿着、你的选择，其实或多或少的也产生了跟媒体、嗯、或者跟传播一样的效
2: 果。是的，一个人只要有一个微信账号、微博账号，他已经在经营媒体了。对，呃，一个人走在街上，他怎么穿，如果被人拍到了，嗯，他已经是一个媒体了。呃，所以我们今天每一个人都是媒体人，这因此也使得我觉得我自己很难形容我是干嘛的，嗯、就是因为媒体变成不是一个专业了，嗯，不是一个呃有很稳定的呃身份标签作用的一个一个一个一个位置了，嗯，所以当我在说我是个媒体人的时候，这句话我总是。可能还加上一些修饰词，比如说我可能是个媒体人、嗯，我大概会说我是个媒体人，<笑>我一般都说我是个媒体人，嗯、因为我不实在不知道该怎么形容。嗯呃，我大概如果用今天很很某种某种职业身份的状态去讲的话，我大概就是今天大家说的斜杠青年，虽然我是个中年了。<笑>嗯嗯，我我感觉好像
1: 呃大引号的普通人跟您说的这种专业的媒体人、嗯、有点像是说。呃，还是人都是要吃饭的，嗯，但是有一部分人他叫做美食家，嗯，他可能吃的更多，嗯，对这个东西了解的更深，是，然后他或者就是他对于一个一个一一道菜的这个评价
2: 可以有更多的维度，嗯，可
1: 能是类似这种吧，是吗
2: ？可能是，我觉得我甚至会觉得，可能一个媒体人就只是一个靠。专门靠这个生活的人，嗯，是把这个当成工作，这个是最简单的。包括今天网红都是媒体人了、嗯，是是是、呃，这就是一个，这是你的工作，嗯，这是你的呃谋生之道。就我我我是个 occupation， 我觉得就是这样子吧嗯，嗯，这是最简单的一个讲法，所谓的专业。不是说你比其他媒体人有多么专门的技能，甚至如果一个美食家、嗯，我相信他如果见多识广，我们通常会觉得他可能具有某些很特别的能力、嗯。但是我今天觉得一个所谓的专业的媒体人不一定会比所谓非专业的媒体人更有专业素养、嗯，而是指的是他就是吃这个饭的。嗯嗯
1: 嗯对
2: ，而且有的时候，其
1: 实像不是前两天刚刚这个颁布了新、嗯、今年的这个普利茨普利策奖的这个结果嘛？嗯啊，然后呃，他但他他是颁给2020年的。嗯，那么在2020年，这美国不是出了这个呃，就是那个人叫什么来着？乔治·艾利特？不是，乔治·奥威尔、嗯。对，乔治这个出了乔治乔治·奥威尔被杀死的那个事件。嗯，然后。当时用手机把这个视频，乔治·弗洛伊德吧？哦，对对对对对对对，
2: 弗洛伊德，不好意思，对你太喜欢奥威尔了。然后呢，对，就去年不是出了这个
1: 乔治乔治·弗洛伊德被这个勒死的这个这个事件？那么，呃，当时把这拍这段视频用手机拍下来的那个人，那个那位女性，嗯，在就得了今年的这个普利特奖嗯，嗯啊，嗯，其中一个奖项是的，对对对，其中一个奖项。那你说这是一个多少专业记者可能工作一辈子都很难去得到的一个奖，梦寐以求的一个奖对啊！但是你说他就在那里，然后随手一拍就就得到了对对。那这个人他可能在之后也不可能以这个为职业，没错。但是在那一刻是啊，他就是一个可能是最好的一个媒体人
2: 。我我我想，呃，普利策奖作为一个专业奖，他这么颁的道理很很鲜明，嗯。就他其实不是给奖那个人，嗯，他是透过给这个奖来表述一种今天的全球的媒体环境的变化，是是，就是其实公民记者这个概念早就存在半世纪了，尤其在互联网兴起之后呢，那就更是大家都在谈。我也参与过创办一些公民媒体、媒体，嗯，一些独立媒体。可是问题是，呃，普利策奖其实是慢了，嗯、<笑>就他作为一个老牌的专业机构。呃，隔了很久之后颁一个这样的奖给一个普通人，其实是要表示出今天出现了一种人叫公民记者，但是这个公民记者的概念还跟我们前些年讲的公民记者不一样。我们前些年讲的公民记者是有这样一种人，他也许有别的职业，但是他的业余的爱好，嗯，呃，是一种做记者的工作。而这种爱好，他把它发展成为一种甚至专业能力不次于受聘的专业记者对程度对啊，然后他可能在一些非商业性、非政府性的公民媒体或独立媒体上面做事情。但是这一回这个案例，它其实是指的是我们今天是全人。都有可能是公民记 者， 只要你在恰当的时间、恰当的地点遇到了恰当的 事， 你有恰当的工 具， 嗯， 你就变成了一个公民记者了。是， 我觉得他他今天给这个 奖， 其实是要显示出整个 journalism 的一个重大的变化。嗯，
1: 那这个变化实在是太慢了。不过普利兹奖本来就很 慢， 所有这种专业 奖， 在前两年的时 候， 我记得五六年前、七八年前才刚刚愿意把这个这个奖颁给
2: 杂志。是。
1: 像今年是那个《大西洋月刊》第一次得奖
2: ，对，你可能想
1: 象这个创办了一百多年的、嗯嗯嗯啊，一个杂志
2: 。那那那就有点像这个诺贝尔奖，总是会有一些呃，应该要颁，但是那些作家已经死了，他都来不及给他的那种情况，啊、是是是差不多对对对这种奖就是这样、啊、
1: 嗯，啊！那因为他是最早是只颁只颁给报纸，不颁给杂志，因为他,对他不认为杂志那个
2: 叫做 journalism、嗯啊。对，但是现
1: 在其实这个边界已经很模糊、嗯，没错嗯。哎，说到这个慢啊，就今天我想来找道长来聊一个话题。嗯，速度。嗯啊、嗯，道长你喜欢快的东西还是慢的东西？举个例子哈，嗯、比方说，斯丹修斯他就说过他喜欢快的东西。嗯，他喜欢什么子弹啊、嗯、火车啊。嗯，包括我们都知道他对赛马很、嗯、很了解嘛。嗯，速度感对不对,对？对速度的追求，他特别喜欢那种东西。嗯啊包括，这
2: 种意思、嗯啊。那我应该不是很喜欢快的人。嗯，呃，我只有在机场遇到飞机延误的时候喜欢快<笑>，<笑>这个情况总是发生<笑>。呃，但是呃，我一般而言没有那种对速度感的追求。比如说，我很多我同龄的、呃，在香港的中年男人到了一定程度，就是我比如说我我我一个好朋友叫马家辉啊、哦，呃，他我记得十年前左右，他忽然有一天跟我说：“哎，文道。”你看，我买了一个什么？我说你买，我买了一个保时捷，嗯，我就大笑。我说,说天哪！<笑>然后说你终于也走到这一步，就是那是很多中年男人到一定程度觉得有点钱或者想办法存钱，他得买一部这样的跑车，嗯，是因为他觉得他能驾驭那种感觉，然后那种速度感他会觉得很爽，嗯、然后他开始走这条路。我觉得这就是一个中年发福男人要买保时捷，要有劳力士，都是配套。都大概是那样的东西，嗯、uh, uh, ，呃，呃，但我从来没有太强烈的这种这种喜好，嗯、uh, ，我甚至不是那么欢喜,喜欢这个东西，呃，比如说我自己从来不买车，嗯，就算我有驾照，我也不开车，嗯，因为我我对于那种速度感的追求没有那么强烈，我可能如果真的我必须要有车的话，我说不定更喜欢的是一个呃像 Q car 那种，嗯嗯，就是那种那种非常。嗯嗯嗯可爱的慢吞吞 的， 然后就只是个是个让我去不同的地方走的一个工具而已。呃， 我从来没有感受到那种速度感对我而言有多刺激。呃， 但是你说我会不会很喜欢慢 呢？ 反过 来， 嗯， 这也看你怎么理解慢。你比如 说， 因为我做禅 修， 那做禅修对很多人来讲是很慢的事 情， 但是在我在禅修当中感受到的并不是慢。我也不是为 了， 因为很多人说 啊， 今天都市生活节奏太 快， 所以很多人说我要寻找一种心灵上的什么东 西， 让自己慢下来。然后很多人去冥想啊、禅修啊、瑜伽 啊， 嗯 呃， 甚至跑马拉松其实也是一种 慢， 在我看来。嗯， 我最近还知
1: 道了一个叫宋波的东西。对对对对
2: 对， 呃对 对， 他很反正很多人爱这些东西。是是是。那 么， 但是我不是为了这些去禅 修， 我禅修恰恰是呃。没有所谓的这种前后相续的时间 的， 我在禅修感受到是一时一刻的此刻的存 在， 而不是快或 慢， 就那个概念已经不重要了。嗯， 如果对一个做禅修的来 讲， 它应该不重 要， 所以我很难说我很 enjoy 禅 修， 但是我不能说我因此就喜欢 慢， 因为那个好像还不叫慢。我所以大概是这样。
1: 嗯 嗯， 刚才说起禅 修， 让我想到嗯。比如说起司川修斯嘛，他在有一次跟三岛由纪夫的对谈里面，他们说起能剧、嗯，嗯，能剧不是慢慢的做的嘛对，但是他是把它当成是一个速度快的一个代表。他就说，你看这个人绕舞台走一圈，就已经从大阪走到京都了，嗯，还不够快嘛？嗯、两分钟就走到了嗯，嗯，所以你看他走得慢，但是背后也有很快的这个成分
2: 。对，而且呃，有些东西我们会呃呃。呃太容易的，一般概念里面有一个呃错误的联想，比如说用轮距当例子啊，就我们平常会把呃越快的东西当成是能量越强的东西，嗯，那车很明显，嗯，哇，你看那个跑车、嗯呃，那个嘶吼的声音，它的能量多强，它是个猛兽，怎么样，要脱砸而出、嗯，然后很慢的东西，我们都觉得你很没有能量感，或者说你动力不够。但是像在人剧这样的演出里面，恰恰是反过来。我觉得斯丹休斯那个讲法很有意思，但那个其实也能应用在很多古典戏剧当中。嗯嗯，我觉得人剧有趣的是什么呢？就是它因为太慢，所以那个能量必须非常巨大。嗯、uh-huh. ，因为我们做过舞台的人就知道，当你非常慢的时候，你耗的那个力比你要快起来。大多 了， 嗯， 比如说我做今年二十面体的时 候， 我们常常做的一个练习是从台左走到台 右， 用半小时去走。你你知道是很难走的那个那个过 程， 你的步数均匀的刚刚 好， 每一步每一步很平 稳， 每一步伐差不多的三十分钟把它走完。那个慢的时 候， 你是整个人的身体绷得非常 紧， 你的你的脚趾头着地的那个。那个那个，你用的那个力气是很大很累的。你看人距就看得到，它的每一个它因为它下盘基本不动，人距对,对人距下盘是着地的，所以它那种要着地，但是它其实还要动，嗯，那种动到你几乎看不到它在动的时候，它用的那个力太强大了，嗯，他充满能量。嗯它总让你觉得总在某一点，它可能要绷不住，要要爆出来<笑>、嗯、或者要要碎开的那种感觉，但它没有。那那种能量的维持，有点像那种气球吹到挤满挤满，嗯，差一点就要破了，嗯，那种感觉。那那所以你说这个叫慢，但是它非常慢，看起来，但是它叫不叫没有能量？它完全不是。嗯，所以我觉得平常我们对于速度很多。一连串的呃，我们关于速度的快跟慢，我们会有一连串的标签上去，嗯，会说，嗯呃，快就是怎么样怎么样，代表什么代表什么，呃，快就是好，就是就是往上爬，嗯，就是积极，就是有能量，我们一堆这种东西会贴上去，嗯，但其实所有这些东西的连接都很可疑，嗯
1: 。我们这个时代，很多人也在说变得越来越快嘛，嗯，对吧？大家都在抱怨9 9 6都在抱怨说，这个、嗯嗯、尤其在前两年哈，都说这个快的让人受不了，我我想停下来，但是大家又停不下来。但是大家都知道，去年的时候，疫情其实给一切都踩了一个刹车。嗯、那我知道道长本来在那个之前也是怎么说呢？世界各地到处飞来飞去，是的，完全歇不下来，是的，就老是住酒店，可能比住家还多，对。<笑>然后又生活在一个就是香港这么一个跑到上海都不觉得它有多快的，没错没错，来到上海觉得好悠闲<笑>。<笑>那在那个时候，一切突然慢下来了，嗯，一切突然不说暂停吧，至少说像电影里面那个升格画面一样，突然慢下来了。那时候是什么感觉、啊？
2: 很让我意外的是，好像没有太强烈的变化。坦白讲，就我的感受来讲，呃，我猜你可能也是吧。就为什么呢？因为我们这个年代，主要你这时候就发现，你主要的工作、你的生活的各种的东西，都是在这个在高度互联网化的。对，呃，你并没有真慢下来。就如果你，除非你是那种必须要上班打卡的人，嗯，否则对大部分来讲，他其实并没有多慢，呃，因为你可能在家，你的手机是没停过的，嗯，比如说所谓的在家工作，你的工作的时间被挤占的甚至是更多，是，呃，然后所有的，比如说，如果以前我要在另一个城市跟一些人见面开会谈事儿。呃，我中间需要，比如说我要打包行李，然后嗯，要坐车去机场，有一段路，然后到那边 check in 酒店，放下东西，然后去见人等等。嗯、呃，这个过程好像很匆忙啊，但是你想想看，中间大部分时间都是呃呃，当然我中间路上我们肯定还有很多事儿挤在我们的时间的，嗯。但是从最终我们要的那个目的来讲，我要的目的就是要见那个那些人或者那个人，嗯、呃。这是一个很慢的一个过程，嗯，可是今天我们在家疫情期间，由于我不能飞了，他也不能飞了，嗯，所以我们就好，我们等下三点钟开会吧，嗯，嗯开腾讯会议，开 Zoom 吧，嗯，那是比以前快多了，其实它是速度更高的，嗯，它它并没有慢，呃，我反而觉得通勤的时间，平常我们说上下班、啊、或什么那段时间倒很缓慢。呃，慢到一个大家都不耐烦，都在嫌堵车。但是你像、嗯啊、你看，我们像听播客节目的人，大部分都是在通勤时间听的，很多人是、嗯嗯嗯。他他那段时间对他来讲是非常悠长的时间。嗯。但是没有了这个通勤状态之后，他大部分时间他在家，呃，他并没有慢多少，他跟世界的联系说不定更快。嗯。而且还有一点，通勤状态很有趣。我觉得通勤的状态。是我们今天都市人罕见的，尤其大城市啊，嗯，罕见的一个呃呃去遭遇陌生的一个经历。嗯嗯
3: 嗯
2: 。比如说我坐地铁的话，我能够在地铁上看到很多呃平常我不一定会看到的人，会遇到一些平常我在家不会遇到的事儿。嗯。如果我开车，我搭公交或者坐呃打车。我我会看到这个城市的地景，这些东西我在这种经历这种状态，是我们今天大部分要在一个室内工作的人，在公家也好，在办公室也好，他给你一个难得的一个一个多出来的一个闲余的一段时间，嗯，这段时间你在遭遇世界，你在遭遇不一样的人，所以我觉得通勤时间其实是很宝贵的，嗯，但是我们全部人都在家之后。就没有了这个东西了，
3: 嗯
2: ，就没这个东西了。他所以我不一定觉得我们疫情之后有多慢，嗯，我反而觉得，呃，对，反正那个速度并不像我们，我我我至少我不认为我们真的有多慢了，多厉害嗯，嗯，虽然我们常常这么形容，嗯
1: ，
2: 但我我觉得有一个概念需要区分
1: 一下，嗯，我觉得您觉得忙就是慢吗？啊，就是快吗？因为我刚才听听这个呃道长的形容是、嗯，依然是一样的忙，对，就是你你并没有因此而无所事事，嗯啊、呃，但是疫情似乎让很多人就是你有可能你原来在原来状态下面你可以做十件事，嗯，现同样的这个时间，但现在呢你在同样的这个时间可能只做五件事，因为剩余五件、嗯、要么做不了，要么对方说做不了，嗯。对，那在这个时候，每一件事情能够，假如说满满当当安排的话、嗯，那每一件事情平均的这个时间就被拉长了。嗯，对，这个是我理解的嘛？是啊
2: ，呃，我理解的状态是，平常我们都会把忙碌跟快联系在一起，这就我要讲，我们会把快加上跟很多东西。呃，不自觉的联系起来很多的概念，比如说忙，我们通常觉得是跟快相关。是，嗯、呃，但是也有点道理。为什么呢？因为通常我们忙是觉得有一种感觉，觉得自己被那种心理感受是一种被逼迫，被人赶着走，嗯，被一些事情赶着走，是被不断有东西在后面拿鞭子鞭打你再往前。那这种感觉，你会觉得要要更快，要更往前。而且忙的时候，通常指的是我们有一些事物要处理，事物我们是希望把它完成的，是希望把那个东西做好做完。那么，如果忙指的就是我有一连串的事物需要做完、做好，那如果我们的目标就是要把它做完，我们要求的就是我们尽快高效率的把它完成。嗯否则就总会有一种未终止的感觉，嗯，事情没做完的感觉，你就很不好受，你就很不舒服，嗯。那么因此，在这个过程中，我们要求自己速度要更高、更有效率去完成它，嗯。那所以忙，在从这个意义来讲，确确实实是,是跟快或者跟速度高、比较高的速度相关的，嗯,
3: 嗯嗯
2: 。而，呃，而且我们还可以从另一个角度来思考，在疫情期间当。当然，中国可能这方面感受已经没那么强了，因为我们，呃，目前可能就武汉、广东这些地方遇过这么比较长时间的大规模的封锁。但是从国际环境来讲，特别是西方世界，在过去两年里面经历过那么多轮的大规模的封城，当很多人他都要在家的时候，他很多人出不了门的时候，我们考察一下他这个状态下他的速度问题啊。嗯，由于他不用在路上走了，由于他少了很多跟别人面对面接触或者实体空间里面生活跟工作所需要的一些的仪式也好、习惯也好，他在什么地方上比以前快乐呢？那就是呃，讯息的接收跟反应上。嗯，呃，以前我们可能比如说人家说今天出了个刚刚出了个大事出了个什么新闻。由于我在路上，我在车上，或者我在开着会，我在赶一份文件，赶一个 PPT， 我可能会暂时没看到，对，会忽略。但是由于我们都在家，你会比以前更快是看到是。而这个就是一个很重要的东西，因为今天我们对讯息的首要的要求不是它真，不是它准，而是它快。嗯，我们在疫情期间，是是为什么全球的信息生产量？如果有人算的话啊，我猜其实比以前大了多了。嗯，那是因为我们更多时间在发放讯息、制造讯息跟接收讯息。嗯，它的速度更快了。我们看的、嗯、我们的反应也给的更快了。嗯，你常常在疫情期间会觉得，假设你能够呃一段时间不看手机或者怎么样，你一回头发现你已经过了一年，就世上已千年那种感觉，因为你没看手机一天，然后。这个世界就已经完全不一样了，因为、嗯、因为因为外面原来发生了这么多事，嗯，那那些事是什么事呢？其实就是一些嗯、呃，所有那些讯息给你的感觉，嗯嗯,嗯说到这里，我
1: 我想到呃，尼尔伯兹曼在《娱乐这词》里面其实对比过，呃，对比过奥威尔和赫胥黎，嗯，啊、1 9 8 4和《美丽新世界》嗯，然后他就说，呃，奥威尔是怕，呃。真相被禁锢，嗯，真相被埋没嗯，嗯，然后导致说文化被禁锢。那么，呃，贺旭黎是说他担心的是，由于信息太多，所以真相被淹没，嗯，嗯所以一个是担心说由于被禁锢，所以没有生命力变成沙漠；，嗯、另外一个担心的说变成杂草丛生，没有任何的重点，重点嗯啊。然后您刚才说的这个这个说的时候，我突然在想说，其实。这两个现象是可能有点矛盾，但是同时是出
2: 现在我们现在这个时代的，可能是，但是我会换换另一个框架来看这种问题，嗯，那就是前大概四五年前去世的一个法国思想家叫保罗维西里欧、哦，我们一般翻译叫 Paul l i 里欧，他很喜欢讲速度，嗯。呃他有一个概念叫 dromology， 就这、就是 dromo， 其实是个古希腊文，意思就是比赛的意思。嗯，就意思他认为我们现在世界是一个比赛，速度看谁更快，加速。所以他这个名词也有人翻译叫速度主义或者加速主义，嗯，或者叫竞速主义。嗯，如果在讯息的接受来讲，概念就是我们今天比如说大概从呃三十多年前，当像 C N N 这样的。呃，环球的电视网络，嗯，互见，然后各种的技术使得一个及时的全球的影像讯息传播成为可能之后，你先看传统电视台，全部都强调它的报道、它的新闻叫 l i f e 嗯，然后它每一个小时都会有一个 breaking news， 对，它一再强调更快、更及时，是那个、那个、那个及时是 immediacy， 就是马上在你面前出现，那个东西就来了，嗯，然后嗯。呃到了，当然，今天因为电视台没落，就是因为有比它更快、更及时的东西了。那我们都在追求这种快，但是我们开始比较的是谁知道的更快、嗯，而不是谁知道的更对、更完整、更正确、嗯。我觉得这个才是这个时代讯息最大的问题。就讯息不是被埋没，也不是被掩盖，或者说因为讯息太多。当然，我们今天讯息是太多，也有一些讯息被掩盖。但今天更大的问题是。就算有很更好的讯息、更有价值的讯息、更真的讯息，而我们根本不在意。哎，您觉得这个
1: 是这个时代所特有的一个问题吗？因为，嗯、呃，这段时间我在读徐奔的一本书啊，嗯、他就讲中国互呃、嗯、中文互联网，嗯，然后他在里面就说到说，我们现在都在批评说，我们这个时代什么呃信息太多，知识太少。说我们可能只是知 道， 而不是了 解， 嗯 啊， 但是他又 说， 那哪一个时代不是如此 呢？ 又有哪一个时代是知识比信息 多， 然后大家都是非
2: 常了 解， 又就了解又比指导多 呢？ 好像也没有。的 确， 你可以这么 讲， 但是还是有一 个， 我觉得时代的变化、技术体制的转 变， 还是有根本不一样的。嗯， 不一样在什么地方 呢？ 比如 说， 我们举一个具体的例 子， 你知 道， 今天在中 国， 呃， 比如说。假设有艺 人， 有些艺人不是死对头 嘛？ 就就演艺人员 啊， 艺人 啊， 就这个明星跟那个明 星， 比如说他们都在抢某一类型的商品代 言， 嗯 嗯， 或者怎么 样？ 嗯， 很多年前他们就发展出一种负面公关的玩法。什么叫负面公关 呢？ 就是 说， 不是这个艺 人， 而是他的团 队， 他会收集对方对手艺人那家公司的所有的负面消息 啊， 甚至编撰一些。然后呢，抢先在微博上面用各种方法去散布出来。然后他说：“哦，没想到他是个这样的人，表面上清纯可爱，<笑>没想到是如此荒淫无道。<笑>”叭叭叭叭这么讲。<笑>嗯。然后，但那个事情可能一点都不是真的。那么，等到对手他的团队觉得那不行了，赶紧要出来澄清。<笑>嗯。我我们就可以看到，任何澄清的消息，就就所谓的以正视听的那些讯息。它的传播的广度跟速度都比不上负面，的消息，嗯，也就是说谁抢先机谁就胜了，在这个时候，所以大家会互相抢先去攻击对手，谁先攻击谁就赢了，再也不会说以前的话，我们会认为以前再怎么快，再怎么大家不知道真事儿啊，还会有一个过程，就觉得由于你的东西慢，比如说，而且更重要是媒体的变化，以前大家看大众媒体一个杂志八卦杂志、嗯，哎呦，这个谁呀、啊？被人拍到怎么样怎么样了？嗯,嗯,嗯然后一个礼拜之后，像一周刊这种<笑>狗仔三星色杂志，一周刊在那时候就这样，一下礼拜，然后哦，原来事实真相不是这样、嗯。由于大家都看，隔了一个礼拜，前面的讲一沸沸扬扬讨论了一个礼拜，后面这个礼拜哦，又原来不是这样然后又翻转了，嗯、剧情翻转，然后大家觉得哦，那好吧，那那那就明白了。但现在不是，现在是。你翻转没人看到 你， 嗯， 也没人理 你， 因为你慢 了， 因为我后面还有更多更快的讯息进 来， 嗯， 呃， 我们今天比的是谁知道 谁， 不， 朋友之间聊 天， 呃， 有一个人会出来问吃饭 说， 哎， 你们听说了 吗？ 刚才怎么 样？ 他就是这里面的呃最终的一个裁量 者， 因为他知道 了， 而你们都还不知道。你先别管他知道的东西或他说的东西对或不 对， 而且我们不 care， 嗯。
1: 哎，那从来就在那个吃饭那个场景，嗯，可能在前两年，大家会觉得哦，还有这种事情，或者说我、嗯、我马上掏出手机来查，嗯，但现在我觉得似乎大家对于这种事情都会说，哎，先不要下这个定论，因为大概率后面会有反转，嗯、所以说啊、呃，就是用网上的语言是让子弹再飞一会儿
2: 。我觉得真的能够有这种心态，或者说凡事都等一等再下判断的人，嗯、呃。呃， 可能只是少部 分， 嗯， 只是少 数， 嗯， 呃， 绝大部分人可 能， 呃， 他的状态 是， 呃， 因为因为他要的只是那个反 应， 他不是要知道这个事儿的真 假， 所以绝大部分不太在乎。比如 说， 我举个例 子， 嗯， 用微博来举 例， 啊， 我所有的社交媒体都玩 过， 我通常所有的社交媒体刚出来的时候会玩一 天， 然后我再退出。呃，因为我想知道他是怎么回事。当时我玩微博，还有更早是饭佛，就王鑫搞饭否的年代，饭佛<咳>我玩的多点，因为那时候我们一帮人在上面玩，可能玩了一个多礼拜。然后后来微博玩了一两天，我就都不玩了。为什么呢？我感觉到他的那个速度会让我适应不了、嗯。那个速度是什么意思呢？比如说，因为我注意到一个现象，就很多朋友平常呢，呃，观点不一样吵架很正常。但在微博上或者在饭否上吵架了，吵得比较厉害，嗯，就很快就会在一小时之内把一个观点的不同上升为我们要绝交了，立场的不同，对,对它上升的速度极高，就激烈程度、啊。为什么呢、啊？那是因为我们那种通讯是即时性的，比如说我现在呃，我这一秒钟写了一个东西骂你，人灵怎么样怎么样怎么样。怎么样怎么样然后你 呢？ 你的回应通常因为你你受到这个刺 激， 你它其实是一种呼唤你情绪反应的媒体工 具， 而不是理性思考的工具。所以你你迅速要给出一个反 应， 然后这种反应由于很强烈的情绪导 向， 所以我也会被刺激。然后我们就不断的在一小时之内来 回， 而且是短平快的来回。嗯， 它就会增温。那那比如说我我小时候我印象很 深， 我看。呃，民国年代的那些文人吵架、啊，我印象很深的是，包括鲁迅，不是有一帮人老跟他吵架吗？吗对对对，是。那我很意外的发现，为什么我看一些的日记，就那些吵架的人，呃，怎么吵完架之后还会在一个酒桌上吃饭，嘻嘻哈哈，会是怎么回事、嗯、我后来明白了，因为那个年代的吵架是这样的，比如说我是鲁迅，今天在什么报上、什么杂志写了篇文章，骂林语堂怎么样？嗯、林语堂的回应。他写看了，写了、嗯，发表了，中间这个距离可能是一个多礼拜，嗯、<笑><笑>所以你有很多时间来消化这个事儿，来盘算这个事儿，来想这个事儿、嗯，然后。等到你拖那么长的来回一场比战打了他妈几个月之后就啥事儿都没有了，<笑>你懂我意思吗？就就不一样， mm-hmm. 那个感觉是非常不一样。嗯、mm-hmm. ，就五四之后的就民国期间的比战，今天是在一小时内完成的。嗯、mm-hmm. ，那么在这样的情况下，你的那种加速度快多了，对非常 intense， 在非常 intense， 你的情绪激烈的程度会比以前厉害。嗯、uh. ，呃。那么，所以从这个角度，我们可以看到，像微博这种媒体，它其实在刺激我给反应。比如说，我今天看到一个什么事让我们义愤填膺。我们说这帮汉奸，然后这帮这帮被收买的汉奸，像蒋方舟，我们那时候骂他，哇，这人还还不是汉奸吗？<笑><笑>然后，呃，我重点是我这一刻要给出一个态度，对这件事，重点不在于，绝大当然你会说有些哎，我们再等等，再看看嗯，到底是怎么回事，嗯、是有的。可是问题是对大部分人来讲，微博跟他的关系不是这样的关系。微博跟它关系就是我看到一个信息，我要不要留言？嗯嗯
3: 嗯
2: ，留言多半都是一种表态，我是先表态再说。嗯嗯，有个态度很重要。对、嗯嗯，那这个态度是及时性的。嗯嗯呃，而真正说，哎，等一下，呃，这个事儿呃恐怕还没搞清楚。呃，有这种想法其实是少数，为什么呢？有这种想法的人是真在乎这件事的人，嗯，而绝大部分表态留言是是不在乎、嗯，是是。<笑>我先表了态，就别说我，你让我对他而言，我看到蒋方舟是个汉奸，然后我骂他，就等于我看了一个呃郭德纲相声，然后我笑，嗯，是一样的事儿，就我给反应而已嘛。嗯、呃，我觉得这个例子很好，就是呃，因为。虽然说
1: 微博也好，别的社交媒体也好，它都是图文来呈现的、嗯，但是它实质上其实某种程度上有点像是一种口头的对话。嗯，我发出来了，就像、嗯、呃，我问你一句话，嗯，你马上要打，你会有这个迫切感。对，我打电话给你要接，而不是说我写一封信给你，可以放着明天再回。对，对吧？这个不太一样，就是还是刚才是。提到的那个徐奔那本讲中文互联网的书，嗯、它里面提呃引用了一个人叫做沃尔特翁，他、嗯、在前两年、嗯、做口头文化研究的、那个，对对对对对，嗯、呃有一本书叫《口头文化》跟书面文化，嗯、就是说互联网其实虽然说很多都都是图文，但其实它是一种口头文化。然后现在呃互联网上有非常多的人，就他管他叫识字的文盲，嗯，因为他说口头文化。和文字文化和书写文 化， 其实有一个非常本质的一个区 别， 在于说文字是这个抽象的。嗯， 你文是不是文 盲？ 不仅说你知不知道、认不认识这个 字， 嗯， 说这个字怎么读 啊， 它是什么意 思？ 呃， 在他看 来， 这个 literacy 更重要的是说你有没有文字背后的那种呃抽象思维的能 力， 就是把一件事情不是一件具体的事而是去。关注到背后的这个道理，嗯，关注到背后的意思，啊、嗯嗯，就他把这个叫做说，你真正的是会读写，然后他就觉得说，现在互联网上很多的这个问题、嗯，其实来源于或者说我们说知识危机认识、认识危机，嗯，来源于大家的这个 literacy 的程度不够嗯，嗯，很多人不会读写，嗯，他虽然是用文字在传递信息，嗯、但是他实际上是用手来说话而已，嗯，嗯呃
2: 我我其实很同意这个讲法，但是我同时还想补充另一个面向，嗯，就互联网上今天的这种呃，表面上看是文字，但其实是口头的交流啊。就按照徐本老师的这种讲法，嗯、其实它还有另一面，那就是它又不是真的口头交流，为什么呢？嗯、又不一真的口头交流是有种很实在的物理的跟肉体的亲近感的。嗯，通常两个在微博上会吵得很厉害的人，如果你把他们今天拉到一起面对面坐着沟通的时候，嗯，他们的状态会很不一样。嗯，他们通常都会客气一点，是、嗯、温文一点，因为那个人在你面前，嗯、呃，这就相当于什么呢？相当于前阵子火了一段的 Clubhouse。
1: 啊、oh, ，是，<笑>
2: 那就是一个只是口头交流。你没有注意，在当时就算是观点非常不一样的人，嗯，也会比平常在文字论坛或者是留言区里面、微博这些工具里面看到的人稍微客气一点。嗯，为什么？因为哪怕只有声音，那个声音是有重量的，嗯，它是来自身体的，它是它是有 fresh 的，那个东西会使得就人本能的会跟有有有有身体的东西。你会保持一种状态，嗯、而而微博这种纯文字的东西，嗯呃，我们抹除掉了所有的那种身体的 proximity、嗯、那种接近性、近邻性，嗯，它就没有了这种呃由身体所在场带来的那种约束。那种约束是什么呢？就是说，如果你活生生的感受到有一个活人在你周边，哪怕只是透过声音。嗯， 你都会有一种被约束的感 觉， 那个约束就是好像是一种人的假 定， 我们要有某维持某种的体 面， 嗯， 某种的客 气， 嗯， 某种的尊 敬， 嗯。但是当这些都没有了之 后， 这些东西也就不存在了。嗯嗯。就我们骂一个我们不真实认识的 人， 总是会比较凶狠的。但 是， 而且他也不知道我是谁。对， 没 错， 就大家都不知道大家是谁。对， 这种匿名状态。所以我觉得，呃呃，匿名状态，哦，那又是另一种了。嗯，就有的是认识的人在网上吵架会很厉害啊，也是，也是，啊、对,对,对。但是如果匿名就更厉害了。嗯,嗯匿名可能都不是吵架，他就是说
1: 我对你有不满，我觉得你是傻逼，就句号对，对，嗯，就完了，嗯嗯互联网顾名思义、嗯，他当初被发明出来，嗯的，就大家对他的期待是说。你要能够把人和人连接起来，嗯，但是我现在看到互联网好像反而是造成了某种某种割裂，嗯，它反而是阻挡了连接，嗯，它它让就是嗯、呃，它造成了很多的这种所谓我们叫信息减房，嗯啊，它让一个人要突破自己反而变得更难了，嗯啊，就我是在想，是我们当初是我们误误解了互联网，还是说？是，或者我们是误用了互联网，还是说物联网只是让我们这个世界的本质就更加清楚、更加快
2: 速的暴露出来了？都有。我记得我最早关心这个问题，而且写这个东西是在2006 07年，当时还没有那么多的详细的专门的社会学研究探讨这个问题。嗯，我当时也还没有用“减防这个字眼，我当时用的是“回音室”。嗯，二零六年前一个一个一个一个一个文章里面写到， uh, 我记得当时还在网上有论战，我一个老朋友就不太赞成我的这种讲法，他认为会有一些互联网中一些自由舰队，就会把不同的简房或者不同回音室、<笑>不同的论坛之间的讯息互相传递，那我就觉得他太乐观了。Uh, 我看到好像几年前，后来他又写一篇文章回忆当年我们那场小论战。他现在承认他错了，他太乐观了。<笑>呃，我是一开始就很悲观，为什么呢？是因为两个原因。第一个原因是对于媒体的一个转型，就像一开始讲，我是个媒体人，我我啥媒体都干过，我是个从大众媒体过来的人。主流的传统的大众媒体的传播方式是一点对多点，呃，在那个年代，呃，这种一点对多点的传播方式。我们大部分人的信息来源都很单一，因此我们大部分人都会对世界有相近的认知。我们的判断可能是不一样，呃，也许我们的判断会。当然，那个年代，比如说在很多国家，他们的比如说报纸来讲，它会因应不同的政治立场有不同的报纸。比如在英国，如果你是倾向投票给工党，嗯，你的社会力。问题的立场是比较左 的， 你会看《卫报》。对， 如果你是比较保守党的右 的， 你可能会看《泰晤士报》。没 错， 会有这样的一个区分。呃， 但是无论怎么区 分， 由于新闻专业的原 因， 使得他们看到的东西大致是相近。它多半是报道的角度、评 论， 尤其评论是非常不一样的。没 错， 但我们大致上还能够相 信， 这个社会有某些东西是我们全部人都知 道， 并且都会应该要关心的。不是我们关心、嗯，而是报纸告诉我们应该要关心，因为他把它放头版头条了。没错，呃 ，OK， 那么到了后来，在互联网时代，我们就开始变了，我们开始挑选的是我感兴趣的东西。嗯，呃，我后来变成就是不是我去挑选我感兴趣的东西，而是算法发现了我感兴趣的东西，在联想推荐给我我应该感兴趣的东西。那么，那或者说，其实这背后也是一种效率至上的一
1: 种，当然，当然，就是说，你原来一整张报纸，你要在里面找到你感兴趣的那个那个内容，很有可能，第一，它体量有限，对，第二，你要靠人眼去找，是的，一个个个搜索下去。那现在我不用去找了，直送，直接推送到你面前
2: 。没错，但是这个东西带来的一个效果，就是我们共同世界的瓦解。嗯嗯，比如说我以前我中学的时候，我喜欢看 NBA 的比赛的时候。我每天要知道 NBA 讯息，在没有互联网的年代，我就每天只能看报纸或者新闻的体育新闻或者体育版。嗯，呃，我就算对别的国际大事、国家社会的事情一点兴趣都没有，我这么翻，我还会瞄到标题。对，然后好不容易给我看到，哎哟，湖人队昨天输了这样的一个报道，然后我就知道这么一点。但今天，如果我作为一个 NBA 球迷，我是老鹰队、湖人队、速龙队什么队也好。我今天可能连一个球员他穿哪个牌子的内裤我都很清楚，但是我并不知道昨天原来爆发了第三次世界大战，这是有机会的啊！那呃，我们我们今天那种凭我的兴趣为主导、很有效率的传递信息给我的方式，已经注定了我们一定会在一个简房，就一个一个一个小房间，一个一个 chamber。第二就是人的一种本能，就是我们会更。呃，我们并不是，就我们都是在在讲，我们要追求真理，或者追求真相，或者要追求真知，是的。但这个东西是一个需要训练的，需要克制人的本能的过程，这是一种教育的结果，而不是人的天性。人的天性是倾向于相信原来自己就打算相信的东西，没错，符合自己立场的东西。嗯，因为那个更根本。嗯。所 以， 对， 所以人如果要追求真实、追求真相、追求完 整， 其实是对本能的逆 反， 对本能的对抗。那 么， 由于我们今天的讯息来源渠道已经是顺着我的本能兴趣所递给我 的， 所以我们的本能是更被助长 的， 而是不是被削弱 的， 不是被挑战的。那 么， 如果我往上面看到跟人吵 架， 有很多这里个这个这个。这个板块或者这个平台，大部分跟我想法不一样，我可能就会走了，掉头走到另外一个让我更舒服，没错，都是自己人的地方。嗯，呃，你那那这个是必然发现，而且我十几年前我就写到这个东西迟早会。我那是真的是06年，我大概可能是全球最早写这个问题的人之<笑>我说一定会挑战到西方民主政治的啊啊！<笑>因为西方民主、啊、对、啊，因为西方民主政治当时的一个前提是什么呢？就90年代89十年代的政治学研究有一个假设，是假设任何国家的这个政治左右光谱都会逐渐往中间靠拢。嗯，所以我们可以看到90年代的时候，英国出现新工党。美国出现克林顿式的民主党，他们其实已经离开原来的光谱的立场，开始往中间靠。嗯、大部分人都会往一个政治的整个人民的光谱都是逐渐中间肥大，两边窄小这么一个锥体。可是我当时就指出，随着媒体环境的变化，随着刚我说的那种回音室效应的出现，我们会分裂、会分散，而且是两端极化。嗯、那后来我们都看到了，就是这个样子。所以我觉得。呃呀，他就他他就是会变成这样，这个是跟媒体环境有莫大的关系。嗯
1: ，所以在就互联网出来的时候，大家觉得说它会让整个世界变得更加连接，就是相连的那个连接，其实是一种误解。你觉得？我觉得
2: 我觉得问题在哪呢？就是因为恰恰是因为互联网连接的太广泛，嗯，我们没有人能够。再也没有人能够知道所有的事情，呃，我们不可能在那么广泛的海洋里面每，每每个地方我都游过，因此我们更加需要选择，嗯、而我们的选择就是由我们的倾向、嗯、我们的立场、我们的偏好来做哪些点我去连起来。嗯，以前呃，其实我们那个海洋是很有限，只是个小湖而已。就每天你看电视，每天看报、看杂志。就是那些而已。嗯，当那个东西变成浩瀚无垠的海洋之后、嗯，呃，抉择权就到你的手上了。但是信息难道不是
1: 本来就在那里吗？就是这个世界本来就很大。对，在在原来那个时代，你可能就是，如果这个说回我们今天这个语境的话，你要去了解一个什么偏远的，或者说一个非常冷门的一个一个事情，你会更慢，你的这个阻力更更大，你要克服的困难会更多，不会那么快
2: 。是你比如说。我我在我做实事评论这么多年，我二三十年前如果要知道以巴问题的真相的话，我要大量依赖是传统媒体的记者。嗯，我要很很，我记得那时候我花好大功夫才买到以色列国土报，就把这个报纸订到，然后寄到香港给我看看的时候，都已经过了两一个多礼拜了<笑>。<笑>那么，但是现在我随时随地，我手指一点就看到了那边的播客或者 vlog， 呃，实时,时直拍的一些东西给我，对不对？嗯，我们今天更有效率了，再也没有很困难能够得到东西。可是问题是，当所有东西都那么快的及时出现在你眼前，你也消化不来，你也全看不完，因此你要做抉择，对对不对？以前这个抉择权不在你。嗯以前这个我们大部分没有选择的，我们大部分是看人家给你的东西。对，它是中心化的。对，嗯、除非有像我这种人，我对那个问题感兴趣到如此程度，我要跑去跟以色列订报纸。嗯，我但像我这种是极少的，没错，因为我是专业干这个的。嗯、大部分他只是个媒体的消费者，不是生产者的话，他不需要做这个事儿。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我们说回这个快慢这个话题啊、嗯，因为刚才说到鲁迅和林语堂嘛<笑>，<笑>我想到有一个诗人叫博画，嗯啊，他写过诗，说什么春天也可能是冬天，然后说鲁迅也可能是林语堂，嗯，然后他就那个时候是在九十年代初吧，他已经在抱怨这个社会太快了，嗯，说性也变快了、嗯，交谈也变快了、嗯，革命也变快了、嗯，然后他那时候老来得子，生了一个儿子，嗯，他取名叫博曼，嗯,嗯，嗯、对，啊。他就希望说你能够以后能够慢一点，嗯啊，然后那当然，因为你想他那个时候已经是老年人嘛，大银行的老年人。那么我，我我似乎感觉到是最近，至少是在我有认知能力的时候，所有的人都在说时代太快了，所有人都在说，尤其在责备年轻人，说年轻人急功近利、浮皮潦草，然后这个呃。包括说现在就 是， 甚至这是一种一种一种一种批判。另外一种是 说， 你一种是太 快， 另外一种说你怎么那么 慢？ 嗯， 现在是大家都说在在说躺平 嘛？ 嗯， 你怎么可以躺 平？ 你怎么可以停下 来？ 嗯， 啊， 嗯， 就类似这种。就我我我在 想， 是一方面责备 快， 二方面责备 慢， 它背后到底责备的是什
2: 么？ 我觉得这个要看是真的是那种速度感让我们不适应呢。还是说，随着速度的快或慢带来的其他的东西的质的变化呢？嗯嗯，是这个问题。嗯，比如说我举个例子、嗯，呃，我自己觉得整个人类文明的其中一个进展就是，呃，它的速度轴向，就是它的速度是不断在加快的。对，我举个简单，就拿书来讲好了。嗯，当呃，先不讲中国，因为中国环境比较特别、啊、比如说像欧洲。欧洲在古腾堡印刷术发明之前，呃，人们读书的速度是很慢的，呃，所以在那个年代就会发展出各种的精读技巧。那种技巧使得大家在阅读圣经，在阅读古希腊先哲的著作，或者中世纪教父著作的时候，像多马斯阿奎纳斯的时候。大家都是慢慢读的，嗯，啊、呃，慢到一个程度是最好把它背起来，嗯，然后一句一句话去详细理解这句话背后是否含有什么字里行间的深意，
3: 嗯
2: ，那这种阅读法就是今天在大学里面教文学阅读的时候还常用的一种所谓精读法 （close reading）， 对，那但是如果从速度来讲的话，这是一种 intensive reading。那么，但是自从古腾堡印刷术发明之后，由于印书太容易了。价格太便宜了，所以书就多了。当书一多起来之后，大家就没时间那么慢慢读了，嗯、就开始要快读，就开始。所以，呃，以前欧洲在中世纪的时候，不太夸一个人博学，嗯，他可能会说这个人什么都知道，这是不错，但这不是一个很了不起的一个 virtue， 一个美德。他们夸的是这个人读书读得很透彻，嗯，但是中世纪就就,就古古登堡革命之后，大家夸的是这个人读了很多书、嗯，那这种读就是从 intensive reading 变成 extensive reading， 从精读到泛读，那再来大家就开始追求如何用一小时读完一本书，<笑>呃，所以你看到没有，这就是在加速，是，那么。每一代都会说你这样读书根本读的不透彻，你这样根本没读到那个书的精髓，你忽略了什么，就一定会有人指责。那这个是在这个语境下面，大家指责速度的加快是在指责一种呃更深刻意义的丧失。那么，而今天当我们指责都市生活速度太快的时候，我们是在所以要很具体讲指责什么，就性。呃，很多时候，我记得前二三十年，美国就有些人在讲美国人的性的生活的品质在下降了很多，因为他们追求快，嗯、而性生活它应该是有一种缓慢之中的呃一个很完整的一个一个 quality 一个质量在里面的那个东西被消失掉了，嗯，呃呃，那那但是问题是，我觉得这个真的要看，就是你应用在不同场景里面，你讲的那个。快带来的不好是什么？而不是单纯指责这个速度快或慢的问题。嗯我，我我自己是这么看，所以很要还要说清楚。当我们今天大家抱怨太快，我们在抱怨什么？是
1: 现在好像，嗯，快变得像是一种在某些语境下面变得像是一种原罪。因为像我们在说啊，短视频，嗯，似乎短视频就是一个不好的东西、嗯。为什么？因为它短，嗯，不是因为它是视频，因为它是短的，嗯。长视频，比如例如一个电影，就可能没有那么的糟糕，嗯。啊，于是就会变成说，嗯、呃，短像是一种原罪。说一个人喜欢看短视频，嗯，他就是一个也许比较肤浅的一个人，嗯。但其实短也有的它的这个力量，所以我今天刚才说的，我觉得。一方面快当然会带来问题，但是不能我们不能去责备快，快它是一个症状。就像说一个人身体不舒服，我说你是什么病啊？他说我发烧了，但发烧本身不是一个病，嗯，发烧是种症状。对、嗯，发烧代表说你可能这跟其他几个症状加加加,加在一起，也许你得了某种病嗯,嗯、呃。但你不能说因为发烧所以我就吃一个吃一个退烧药，嗯，这这就是一个治
2: 标治标不治本的事情。如果用刚才我提过的保罗·维西、刘友江法讲，速度本身是有本体论意义的，嗯，就是它不只是个 measurement， 不只是个是个是个度量衡，嗯，它还是有本体意义的话，嗯、它它就真的觉得速度快本身是坏事可是我稍微把它呃修改一下，我会觉得还是需要看场景的应用，嗯，呃，为什么呢？因为嗯，就像你刚才讲的，它只是个症状而已。这个症状背后是什么？嗯，我们到底在讲的是什么？这个才是最核心的问题，在我而言，当然，速度的加快本身会带来很多很实质的社会的、世界的，甚至道德的变化。是，但是呃，那个变化还需要具体指出来是什么，在哪里？比如说，用你刚才讲视频为例好了。嗯、呃，我们是担心越短平快的东西，它越不完整吗？呃。可能是 的， 嗯， 但是问题就在 于， 还是刚才我讲微博那个案 例， 就是今天的问题在于速度的加 快， 使得大家开始不在乎完 整， 嗯 嗯， 就我们一方 面， 呃， 首先在您 说， 呃， 短平快是一个原罪 啊， 说快是一种原 罪， 我很好奇是谁说 的， 谁认为快不 好， 呃。比如说，如果我们大家都真的觉得太快了，讯息太快，短视频不好，那为什么它还火，而且它更火？因为这我觉得就说这到底是我们一方面在很喜欢消费短视频，然后一方面觉得这个东西太不好了，还像抽鸦片一样，我一边抽边就这他妈鸦片、啊、这玩意儿，这这,这就
1: 是一个<笑>一个叫什么 pleasure guilty 嘛。嗯啊、呃，就至少对我而言是，嗯、就我有的时候也会看一些短视频，嗯、但是我知道说这个东西它浪费青春，有<笑>、哎哎、这种感觉吧？<笑>如果还有青春的话，啊、呃，你有的你有的。<笑>然后嗯嗯，你刚才说谁反谁谁觉得快不好，在西方其实已经这个事情做了几十年了吧？嗯、有有一个叫慢运动的， Snowboard, 对，是。最一开始的这个发源，其实是我这是个意大利人，曼食
2: 嘛，因为他们一开始是对,对他去对
1: ，他作为一个意大利人去反对麦当劳，皮埃蒙
2: 特皮埃蒙特那个地方，我还认识他们呢，是吗？对我见过他啊、哦，嗯，就跟您说，
1: <笑><笑>就他那当作为一个意大利人去反对麦当劳，嗯、我觉得非常的顺理成章哈、嗯，对，但他其实不是反对的是这个食物本身，嗯，而是反应，呃，他反对的是那个快背后的那个秩序，嗯，那个资本主义秩序，嗯、那个优先级。说我吃饭，我就赶紧吃完。嗯，我可以去干别的事情，我可以去赶紧去上班。嗯，吃饭变得不重要。嗯，进食变得不重要。嗯，他反对的是这个。对啊，
2: 可是这个东西，所以我觉得这就我刚我们刚才讨论的那个问题，就是我们光批评这东西快、嗯、还不够，还要去看这个快到底是会带来什么、嗯，它的背景是什么，造成了它所在的脉络是什么，以、嗯、及它,它为为什么而快？对，因为。因为像慢食运动，举例子啊，像慢食运动，它的特点在于，它不只是它当然您说的这个非常重要，就他们认为我们吃饭应该是一个很难得的享受的时间，嗯，而我们吃麦当劳的话，你只是在完成任务，是就像比如说像我们以前说的，太空人吃了吃一颗药丸就不用吃饭了那种感觉，嗯、就那是最快的，是 OK， 我们要享受食物，那我们对食物享受失去了，再来。嗯呃，慢，人类吃饭吃得慢，是因为我们还在吃饭的同时还在社交，嗯嗯，我们跟朋友、跟同事、跟亲人，我们分享一顿饭，在这段期间，吃本身不一定还是最重要，重要是我们跟谁吃、嗯。是，那麦当劳由于那个时间很短，十几分钟、十分钟干完，所以这个这种交流的时间也减少、嗯，而这种交流在他看来是意大利北部，在他,他老家。或者是人类生活很重要的一个东西，嗯，就我们人际社会之间那种机理的维护、保存跟发展是极端重要的是是是。而这个东西是很多时候是透过吃来进行，因为意大利很像中国人，什么事儿都吃的，什么事儿都在饭桌上谈，嗯、饭桌上解决对对对对。那如果这个我们吃饭，比如说你很难想象中国人哪一天我们全国规定取消饭局，嗯，那会是什么样的一个状态？嗯嗯、所以，所以他反对这个，但是。它还牵涉更大的问题，就是因为麦当劳它要快，它要标准化，它量又变得很大，嗯，所以它需要一个非常长的一个物流的供应链，嗯，它的牛肉要从巴西那边过来，呃。而从巴西的牛肉过来，因为巴西因为它的规模不断加大，所以它需要养殖更多的牛。要养殖更多的牛，就意味着可能会侵蚀亚马逊雨林盆地，嗯嗯，就会破坏生态。而那些牛肉千山万水的运到意大利，中间的所有的碳排放加起来是非常惊人，更不要说那个包装纸。而这些东西又带来了多大生态灾难？再来就是。由于，如果意大利人都开始不吃自己妈妈做的菜，或者一个餐厅慢慢做给你菜，而是去吃这样的食物的话，嗯，那么对意大利本地的农业、本地的餐饮业，会整又会造成多大影响？而本地的农牧业、餐饮业，恰恰都是提供给本地很大就业市场，使得本地的社群得以维持的东西。嗯，所以。它关怀还是一个整体的经济问题、政治经济学问题，就是吃得快、吃得慢，它背后牵涉的是环境问题、生态问题、社区维持问题、社区经济问题。嗯，那当然还有文化问题。如果大家都吃麦当劳，那很多传统的食谱、食，主食的方法，以及围绕着一种主食方法所产生的文化习惯，会不会消失呢？嗯，比如说有一些菜。可能在过去是一家人共同动手来做的，没错，那是一种传统。那这个传统，如果今天我们那时候，好，我们今天别在家做了，我们去吃麦当劳吧，它就没了。嗯、
3: 对、嗯
2: ，所以慢食运动是一个表面上很简单，但它牵涉到非常宏大的一个概念。所以，这就我讲的，当我们今天在批判快的时候啊，我们要搞清楚，我们是不是背后有个很大的指向是什么？嗯，就等于说，像刚才您一开始讲普利策讲。呃、嗯，新闻这件事情 ，journalism， 我们知道，在2006、07年左右有一个概念兴起，叫 slow journalism， 慢新闻，哦、对,对,对,对不对、嗯？那现在好像也没太火，那陆陆续续,续各地方也都很慢的，在有人做，真够慢。就是因为我们今天的新闻变得就是要及时、<笑>要快、要爆炸新闻，我要 life， 嗯,嗯，因此我们很多时候会忽略了，比如说我我们看片段看到的是以色列上空满天的火箭。啊、呃，我们看的是这个画面。我要最快的是看到最新的以色列被火箭炮袭击，加沙地带如何被以军轰炸那个图像。嗯，但是到底为什么会出这样的事儿，背后是怎么回事儿、嗯？这个东西相对而言不重要。而慢新闻就是说，我们不如在很快的看到这些影像、这些动人心弦或者是让人感伤、难受、愤怒的图片之后。我们还需要更漫长的一个整理、思考跟总结的一个过程。嗯， 那所以要有慢新闻。我那这种情况 下， 当我们批判 快， 指的就是他没有这种新闻。如果太 快， 他没法给我们一个对于世界更完整、更透彻的认知。嗯
1: 嗯 嗯， 我最近说的很对 啊， 就是无论是慢时也好 (咳) ， 慢新闻也 好， 包括最近由于高校当中一些事 件， 所以大家大家在说慢学术这个事儿。嗯。无论慢背后接的这个名词是什么，它最终的这个重点其实是慢的人，嗯、对，对它它其实背后是这种人文的关怀、嗯，是关于人的尊重、归属。嗯，说起慢运动，我让我想到最近比大家讨论比较多的，就是所谓的青年的躺平。嗯，因为慢运慢运动无法，无论慢后面跟的是什么，他至少提出了一个解决方案。嗯，但现在感觉这个躺平这个事情，更多的是一种。宣泄，嗯，是一种我不满，嗯，但是他又不是真的去躺平，嗯，他只是一种一种抗议而、啊、已、嗯，一种、嗯、一种呻吟
2: ，很惨，嗯，对对
1: ，呃，那其实这其实为什么会来自于这个？其实我觉得躺平也是一种怎么说呢？大家自发的某种慢运动，嗯，哎、躺嘛，就是我不动了，我不动了啊、呃，本来我要、嗯、我要走不断动要跑，对对对，我就现在就不动了。嗯、那这这一个慢，它对抗的这个快，其实是一种来自于。公共层面的，来自于一个社会大环境，嗯、来自于这个工业社会或者说资本主义的这么一种一种，我把能不能叫做自我剥削？嗯，就用哈米哈米哲的话来说，对,对吧、嗯？那我是刚才在想的是，为什么似乎好像快的这个动力，这个推着走的，你如果、嗯、如果去看的话，好像大多来自公共层面，嗯，然后慢的这个动力，似乎好像是更多是来自个人层面的，嗯，你觉得这是？可能为什么原因？嗯，是因为我们本身就其实是一种慢的动物吧，被装在了一个快的环境里面，或者
2: 被鞭打的要求快，呃，更快更快哦，有可能啊、哦，你说的很有意思，因为人的身体跟的演化以及我们对于人的身体的感受的适应，是经历很漫长的过程培养起来的。嗯，呃，过去几年的技术以及技术相适应的社会进展。有可能超出了我们人的演化的速度，嗯，以及我们适应演化的速度。比如说，很多人就会研究人类的呃，因为人类人读书其实并不是一个天生的事儿。我们的大脑能够开始读书是经过过去几千年逐渐的演化形成的、呃，嗯那么你看，今天不是有些人有读书障碍吗？读写障碍这种障碍其实只是这些人他还处在那个。没有，就中间就处在这种适应不良的状态。嗯、就人本来不是天生能读书的，没错，读书是一种后天的能力，而我们的脑的这个训练是很缓慢的过程中形成的。是，那么，但今天我们已经相对大部分已经相适应于阅读的这种脑来讲。在今天这么快的讯息流动下面，嗯、我们会有点消化不良、适应不了，我们还没跟上。嗯，那可能要等到下一个千年，人类的大脑进展到什么程度？<笑>呃，那么但说回来，我想讲就是躺平这件事情，呃，我们说太快了，所以我们想停一停。然后这是很个人化，你刚才也讲的很有道理，就个人跟公共，嗯，但是像慢食就是就是一个公共行动、嗯、，slow journey 上也是。一个一个行动，对那包括刚才讲 slow living， 也某种程度开始变成一种公共的或者社会的运动了
1: 。没错，但是、嗯、那像其实躺平某种程度也是一种公共语境下面的一种言说吧，对吧？对，叫我记得有一个说法说，这是我们这代年轻人的非暴力不合作运动。
2: 对，嗯，但但还会不会是个运动？当然，我们怎么界定一个社会运动，可能还需要一些标准或者一些讨论。嗯，现在暂时还看不出来躺平作为一种运动。啊、对，就是躺平作为一种发生是个是个，是个开玩笑嘛？对、嗯。可是问题是，嗯、呃，呃，我不想再去谈，就是躺平是不是一个呃一种抵抗或什么？因为我以前也也聊过、嗯，但是我好，我今天好奇的是什么呢？就是。我们今天的年轻人之所以要躺平，是因为我们背后的一种速度的变化所造成的。因为我们今天在聊速度，这个速度包括什么呢？比如说，包括我会关心到，今天很多年轻人他的主要工作平台是手机，而手机这个东西是24小时不中断的，嗯，所以他会觉得他永远没有停过，嗯，他他再也没有一个从996发展到现在，就是他没有一个叫做下班的状态
3: 、下班
2: 的时间。是他永远都在路上，所以他想停一停，他想躺躺的意思就是我中断这一切，嗯，我什么都不干，我要空白。其实他在抱怨的是他没有一个空白的时间，嗯，他的所有的时间都是被 occupied， 都是被占满的或者被割裂的，就一个一个进来的讯息，一个进来一个接着一个进来的会议通知、工作要求、项目进度等等，嗯，他受不了，他需要休息。那。这里面我们可以讨论一下“休息”这个想法的起源，呃，或者现代的演化。嗯,嗯某个程度来讲啊，呃，我们现代人对休闲的概念，比如说我们现在说休闲，休闲总是跟工作对立，对不对？嗯，就我放假我就好好休闲，然后我下班我好好休闲。呃，我们觉得休闲的时间跟工作的时间是截然二分的，是两种时间是完全不一样的。嗯，我们里面干的活什么都也都不一样。休闲这个东西本身逐渐甚至被变为没有内在价值，嗯、它的价值完全是服务于工作的。嗯，所以我们现在如果放假旅行，我不会跟上司说啊，好了，我放假我去旅行，我要开心，我打算去哪玩去享受。你会跟上司说？休息是为了走更远的路，或是去充电，<笑>嗯、跑回来继续帮你卖命。就今天的休闲，大家不好意思说自己去休闲、去自己去享受，大家一定要说出一个我是为了更好的工作。嗯它，他的他没有自己的内在价值，他的价值是福音于工作。嗯，那么呃，可是更好玩就是当初为什么会有这种二元区分？这个二元区分，大部分的社会学家或者历史学家都会认为这是工业革命之后的产物。开始有集中的工厂，有集中的上班的概念。嗯，工业革命之前，大部分的生产都是家庭式的，无论是家庭农场还是家庭作坊、家庭小工坊。那么，在家庭式的工作环境底下，其实工作跟休闲是没有严格区分的，对对不
1: 对？也没有上班下班的，也没有上班下班，你可以
2: 、嗯。从早忙到 晚， 也可以从早歇到晚。对， 而你的工作跟休闲的时间是高度切碎密集的。嗯， 我做面 包， 两个小时都没客人上 来， 我就歇着呗。客人上来 了， 我赶紧去弄东 西， 给你做个做碗 面， 我就开始忙了。这个状态不就跟现在我们这个小时有手机进来其实是一样 的？ 嗯， 但是以前的人没有这种抱 怨， 我们今天会抱怨为什 么？ 因为我们已经都被工业革命以来的工作休闲的那个二元化。给界定了我们的对工作、对休闲的看法，使得我们无法适应。我不是要说今天这样子很对啊，我只是想说，我们今天的状态让我开始感觉到，我们有点像回复到工业革命之前，就是一个工作休闲不加区分的状态。而那种工作休闲不加区分的状态，在我看来，今天世界最能够体会这一点的，并不是。现在被手机催着忙碌的快要倒下来的9967年，而是什么呢？而是家庭主妇啊、哦，对，因为在工业革命之后，才出现了一个更完整的性别分工的概念是。是，就以前的女人是普遍劳动的，嗯，呃，家庭主妇、纯家庭主妇这个想法，包括在中国都不存在，只有闺房大小姐才是，但那种人只是人中人凤，就非常少的。但是他也不从事家庭生产呀。对，绝大部分过往的家庭主妇，她、啊、不是专职家庭主妇，对对，她要从事很多劳动工作。但是工业革命之后，就产生一种性别分工，就男性去上班，女性在家工作。我们想象一个纯粹家庭妇女，她、嗯、什么时候叫休闲？她从来没有完整休闲，没错。孩子哭了三点钟，他就起来要去喂奶。嗯，家里面什么地方漏水了，他就去弄；什么地方脏了，他其实家庭主妇是最忙最累的一种人，而且还没工资，没有工资。然后他所有的休闲时段都是被工作切碎，但反过来你也可以说，他的工作是被他的闲暇时段切碎的。对，他是从早到晚的。嗯，其实那个就跟我们今天被手机吹破工作的感觉其实是很像的。嗯，我们现在这种要躺平的疲倦。我觉得最有资格说话、最能体会的，恰恰是家庭主妇<笑>、嗯嗯。家庭主妇的疲倦是我们过去很少被正面拿出来看待和讨论的。这是因为我们的社会就是这么性别不平等。家庭主妇的抱怨，我们觉得是你家里面一个个体的心理的问题，我们会给他心灵鸡汤、社会社会辅导。当工作群体青年在抱怨九九六的时候，他就成为一个社会问题了、嗯。但是其实家庭主妇的问题从来都存在。对，因为我们不把
1: 家庭主妇做的那个工作当成一个怎么说呢？真正的一个工作，对对吧？就好像呃，其实苏联在之前有一个一个法律叫做《反社会寄生虫法》，类似这么一个法。啊，然后这个被被判这个罪的最有名的人，大概就是布洛斯基。<笑>对,对,对对对对，然后他之前，<笑>苏联政府看到，哎，他就是打打零工，然后写写诗，没错，觉得好像你也没做啥贡献，没错，然后就把他判了这个罪，判了五年。五年嗯、对，我们快有了车了。然后把这个人后来又坐了五年牢，放出来，那可能布洛斯基还觉得说，这个坐牢也反正反正位置是躺平嘛，对吧？嗯、到牢里面就那躺平的更彻底了，吧。嗯，那。然后他就后来是这个人觉得说你坐牢好像也还没有改造你的思想，索性就这个人我不要了、嗯，把他赶到了美国去。<笑>后来到了美国就得了这个诺贝尔奖。没错，没错，没错。对，所以，我刚才让我想到说，其实我们对于家庭主妇的这个判断，其实很大程度来源于我们对他做的事情的判断。嗯啊，她、呃、做的到底是不是工作？就好像说诗人写诗是不是一种劳动？对社会有没有贡献？嗯啊。嗯呃
2: 对啊，所以所以我觉得我们今天讲躺平这个这事儿，又我最近总在想，就开始让我发现，我们对躺平的这个看法背后牵涉就是对于工作的压迫感带来的不满啊、嗯嗯呃，我们的休闲时间或者零余时间被挤占了。嗯，可是啊、呃，这个感觉就有点像一个从早忙到晚的家庭主妇。嗯，第一我觉得第二就是工作跟休闲的二分法会不会已经到了一个。呃，将要消失的年代了，嗯，特别像比如说你是那种在家工作的人，对，呃，你可能就会我不存在上班下班，对，其实我也是，嗯、就对我们这种人来而言，那种工业革命以来的上下班的准确区分、嗯，上下班的两种状态的准确区分，都已经开始消失了。嗯嗯对，如果当我们的工作更多，或者我们活动更多，我们就会开始感觉到很累、很忙了。嗯，我觉得今天整个社会正在往这个方向走，可能我们正在集体告别工业革命时代以来的那种遗产，而在这个时候，我们的种种的不适应表达出来，就是这种我太忙了，手机没停过了，或者怎么样了。嗯嗯嗯嗯 呃， 我们没有一个完整的时 间， 但是我想 说， 我们古人其实也不是那么完 整， 是， 除非你是 呃， 当然大部分是农民的话还 好， 因为农 民， 比如说冬天会有整季是的农 闲， 嗯 嗯， 那那是他他的那个时间是跟自然并进 的， 对， 他他不是依靠社社会时间或自己规 定， 他没有所谓自己规 定， 他是看天吃饭 的， 对， 嗯嗯嗯。
1: 嗯，我们这个播客有一个固定环节，嗯、到了最后、嗯，呃，会叫做 One More Thing、嗯、啊，就会请这个我们请来的嘉宾来推荐一样东西，或者一个人，哦、或者一个事件，一个概念。你会推荐什
2: 么？啊<笑>、嗯，以色列国土报，我挺好看的。<笑>说起来，这个，因为当然，这个很多，它是一个蛮有趣的。我我其实真的蛮喜欢这份报纸，是因为。当然，这个可能啊，这可能也是我的立场抉择。你看，因为我是属于中间偏左的人，《国土报》也是一份这样的报纸。嗯，它是一个我们今天印象中的以色列，已经变成一个非常民主主义的，呃呃，一个一个一个很危险的一个国家，对很多人来讲。嗯，但是《国土报》一直都是一个中间偏左的立场，它对于呃，什么叫做以色列？ 呃， 这个国家的本质是什 么？ 他的评论其实通常都很精 彩， 嗯， 嗯， 它里面有大量是同情巴勒斯坦人的文 章， 呃， 大(笑)量站在阿拉伯人角度的立场来看以色列的问题的文 章， 甚至还有很多文章是猛烈攻击犹太人神话的文 章， 嗯， 呃， 我觉得蛮好看 的， 这个这 个， 我觉 得， 但是当 然， 我们也可以 说， 他已经有很鲜明的立场。因此它是不足够的，嗯，呃，所以我今天会推荐的就是我们，我借着推荐这个报纸来推荐，就是我们想办法要开拓自己更多不一样的信息源头。但这里面有个前提，嗯、首先就是你真的关心。我觉得今天我们最大的问题是我们大部分人其实是对身边的事情、对这些所谓的时事、对问、对很多热点，我们并不关心。嗯，我们参与热点的讨论。我在后面留言，我转发，但是我不关心。嗯，我们大部分是在看完一篇文章之前就先转发他的。嗯嗯，<笑>你懂我意思？就是我们真的关心不是这样的。嗯，我真的关心一个问题，我看到一个东西，嗯嗯、我会搞清楚它的来龙去脉是怎么样。我要多看一些不同角度的东西，想办法收集更多讯息来理解它。可是。我们今天最大的问题，我觉得是我们的对世界的一种无感。嗯，表面上大家对世界很投入，呃，我们上网一起骂蒋方舟，一起骂胡锡进，一起骂什么？呃，我好像很投入，其实我们没有真的投入，我们没有感觉。因为如果你真的关心这个问题，你会做一些调查，嗯，你会搞清楚哦，原来不止日本有国际文化交流基金会，在中国。德国还有歌德学院 呢， 是更久呢。中国还有孔子学院呢。没 错， 原来全世界都这么干。原来不止中国作家被邀请去日 本， 呃， 上海有个叫上海写作计 划， 是因为疫情才停 办， 要不然每年他都请一大帮全世界各地的作家来上海住好几个 月， 写上海故 事， 写好中国故事呢。对对对。如果我们真的关心这个问 题， 我们会做这些调 查， 然后我们会发现刚才我说的 是， 但是我们今天。不关心这些事，所以我只要骂一下他就够了，是是我只要转发一下骂他的东西就够了。是,是，所以这叫关心吗？这不叫关心，我们是趁热。嗯，我们要有一种参与感，觉得我在场。今天世界上，今天这个国家、这个社会、这个网上，大家最关心的东西，我也在了，我也知道了，我要证明我看到
1: 了。
2: 嗯，而不是那个事件重要
1: 。嗯嗯嗯，对。就我最近不是在住在成都嘛、嗯，有一个英国人在前前几年写了一本书，叫做《鱼翅与花椒》嗯。他为什么当初会对？对啊，他为什么会在成都、嗯？为什么会对这个东西跟他产生关系、嗯？其实也是因为这个中国政
2: 府在背后的推动嘛
1: 。嗯、他当时作为留学生过来的。是啊对啊，啊是啊对啊、嗯，对啊，就是啊，嗯，
2: 嗯<笑>所以我觉得今天最大的问题是我能推荐很多这样的信息源头。但是关于这种大家的对世界的无感，我不知道我能推荐什么，这是心理问题。嗯
1: 嗯，好吧，那这期节目就<笑>聊到这里。<笑> OK， 嗯
2: ，好，谢谢谢谢谢谢任林，谢谢谢谢。嗯，
1: 那、嗯、我们要不要拍个照？对对对，好、嗯
2: 、啊好啊，好
1: 啊假假装在录音吧，感觉、嗯。好的，嗯，一开始在聊这个。速度，后来就开始不知道偏到什么地方去了
2: 。没对啊，就是啊，嗯、扯扯题了是吧？嗯，
1: 但但我觉得这样也挺好的，因为播客本身就是播客是,是,是一个怎么说呢？它好像是介于口头和书面之中的一种、嗯、一种形式，因为它虽然是虽然是呃口头的，但是我那天看到一个概念叫做 audio essay， 嗯
2: 。嗯,嗯，有点像是
1: 说，我用散文，对，就是说，如果说那种是用手来说话、嗯，这个好像是用嘴巴来写字
2: 。是我我一直都觉得是这样。嗯，因为我这么多年，我又写又说，所以你说八分有没有一种写专栏的感觉？对啊，因为因为我我我是那种我的我说话本身，很多人会觉得，呃，我写东西好像口语，嗯，说话好像有很书面的结构，没错，是因为我已经。适应了又写又说，所以变得就是我一说出来，人家所谓出口成章，其实那是训练的结果。嗯，嗯嗯就是我常年写，常年说，变得这两者开始没有明显的界限了。嗯嗯嗯嗯，尤其因为我以前教书啊、哦，教书你更要非常清楚的有个构造在里面。嗯嗯嗯。嗯